0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med Svensk Skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida imörkretmed.se.
1: Välkommen till Svartklubben. Ja, men tack så mycket. Det ska bli spännande att komma hit. Ja. Har du varit på någon sån här strang förut eller någonting? Nej, aldrig. Det ska ja. bli
2: riktigt roligt faktiskt. Jag är ju... Jag tycker att det är kul att gå ut och äta. Och mm. jag tycker det är ska att äta med alla mina sinnen. Men jag märker att min, mina smaksinnen, min
1: näsa är inte på topp alltid. Nej. Så det ska bli intressant att se hur det fungerar att äta när man liksom inte har sina ögon. med. <laughs> Men ska vi smyga in kanske och, och se om vi hittar annat där inne? Men det gör vi.
0: Välkommen till i Mörkret med. Jag som pratar heter Anna Bergholz. Tack till alla er som lyssnar och hör av er. Det betyder jättemycket för oss. Vill du stötta vårt arbete med i Mörkret med så gör oss gärna en tjänst och gå in och betygsätt oss där poddar finns. Och är du nyfiken på vad som händer mellan avsnitten kan du följa oss på Facebook. Visste du att Sverige har världens största arkiv för UFO-forskning? Det var en av de sakerna jag fick lära mig i mötet med dagens gäst. Han har ägnat snart 45 år att försöka ta reda på- vad för märkliga ting människor kan se och uppleva ibland. Och han är utan tvekan Sveriges mest erfarna UFO-undersökare- med runt 1600 undersökta fall- och många av dem har han följt under flera år. Vi pratar om hans passion för det jordförklarade och får ta del av konstiga och spännande berättelser han undersökt. Och han berättar även om en egen upplevd UFO-historia. Vi kommer även in på om det finns eller har funnits utomjordisk existens på vår planet. Och såklart har Ulf Nordqvist en UFO-sång i sin låtskatt. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Jag vill ju hellre veta än tro. Det här är, i mörkret med, UFO-experten och journalisten Klaas Svan.
1: Och nu blir det verkligen... Nu får du ta tag i min arm här. Nu håller jag i dig. För du ser inget nu, va? Nej, nu är det, är det dåligt med det. <laughs> Men det är inte så mycket trappor här inne, antar jag. Det är, vi har byggt bort allihop. Jag förstår. Så det, är platt. det tackar jag särskilt för. Ja, ja hur är det ehm, ur från är de alltid utomhus eh, det är en bra fråga
2: faktiskt mm. 99% det finns ju en del faktiskt som har sett konstiga saker inomhus också, ofta mm. är det någonting som lyser då eller någonting som är knepigt ja. in i in någons hus det är nästan som att det vore på gränsen till spökfenomen ja. de flyter lite ihop de här två ämnena egentligen de paranormala och de identifierade för allting är ju egentligen på något sätt en enda påse med märkligheter. Mm. Det
1: okända som... Jag kan inte alltid skilja på dem. Jag tänkte mest om, om det skulle passera för att vi är något UFO här idag. Ja, mm. jag tror väl ändå
2: inte det. Vi är ganska långt in i lokalen ja. här nu. Ja, Det står
3: vi
1: Så Bra, sen så vill jag att du tar dina händer lite framåt och känner lite försiktigt var du har mikrofonen. Då ska vi se där har vi den. Ja, men då så. Då lämnar jag över till Anna. Ja, tack så mycket.
0: Hej Klaas! Hej, hej! Hej, välkommen hit!
2: Det här är jättespännande.
0: <hör> Hur känns det?
2: Det känns eh, varmt och ombonat och eh, lite sådär mysigt. Så man känner att nu är vi på väg in i en årstid som har mycket trevligt framför oss. Så tänker jag när jag upplever mörkret just nu.
0: Hur var det att komma in här då, i, i det här mörkret?
2: Ja, det är väldigt speciellt. Alltså, det är inte som att blunda, det är något helt annat givetvis. Och man tänker kanske mera inåt än utåt i det här ögonblicket. Alltså, man blir väldigt medveten om, om sig själv och om dig nu också. När du plötsligt då dyker upp i, i mitt mörker att du faktiskt sitter där. Och ja. det, det känns annorlunda än, än det vanliga.
0: Ja, Jättekul att ha det här Jag är super nyfiken på Allt det du jobbar med och gör Och har gjort i 41 år Är det va?
2: Det är faktiskt ännu längre 74 Då var jag 16 år Då startade jag en UFO-förening I Mariestad Där jag kommer ifrån och då, Även innan dess så Läste jag ju självklart om Oidentifierade fenomen Och märkligheter Överlag så man kan säga 74 sätter jag egentligen som mitt äh, årtal när det gäller jag, allvar när jag startade med någonting på riktigt.
0: Ja, fantastiskt. Eh, men berätta vem du är, Claes?
2: Ja, jag är, jag är pappa och jag, är också, jag har far till två pojkar som heter Niklas och Markus och så har jag en fru som heter Anneli och jag är också journalist på Dagens Nyheter. Jag är nyfiken på det okända. Jag är vice ordförande i Riksorganisationen UFO Sverige. Jag är ordförande i något som heter Stiftelsen Archives for the Unexplained. Som är världens största arkiv kring det okända som ligger i Norrköping. Jag är författare. och har skrivit eh, mer än 20 böcker. 26-27 någonting. Jag är, jag är redaktör för en tid som heter UF Jag är ute ganska mycket och håller föredrag- eh, Ja, jag svarar mycket på frågor. Folk skriver till mig, folk ringer till mig. Jag är någon sorts expert då på sånt som nästan inte finns kan man väl säga.
0: Men om du skulle beskriva dina egenskaper och dig som person?
2: Jag är nog en väldigt nyfiken person. Jag är en person som jag har en ganska har stor tålamod. Jag kan hålla på länge och utreda saker när det gäller till exempel UFO-fenomen och sånt. Jag, det är inte lätt att stressa. Jag har ett jobb på Dagens Nyheter som live-reporter där det ofta är ont om tid och allt ska levereras korrekt och helst två sekunder innan man skulle ha lämnat det. Jag tycker det är kul när det är ont om tid. Jag gillar det som andra upplever som stress. Ja, jag, är, jag, är, jag, är, jag är amatörastronom. Jag har huvudet upp i kosmos och tänker gärna på vår plats i universum. Vilka vi är och och var vi kommer ifrån.
0: Och jag hörde också när du pratade i P4 Kronoberg tror jag det var. Mm. Att du är en person som alltid sitter fram i taxibilen. Ja,
2: så är det. Och det gör jag ett enda skäl. Jag vill prata med folk. Om man inte pratar med folk får man ingenting veta. Jag har skrivit en bok som handlar om just det märkliga sammanträffanden. Som heter Osannolikt för flera år sedan. Då kommer man fram till när jag skrev den här boken att de som är lite inåt inåtvända och inte gärna tar kontakt. De får heller inte vara med om de här spännande, oväntade händelserna. Det är så. Så är det verkligen. Så därför sitter jag alltid fram. Jag pratar alltid med taxichaufförerna och jag blir alltid efter ett tag vän med dem också. Så att jag åker med ett gäng chaufförer oftare än andra. Därför att vi har blivit vänner genom åren. Jag jobbar ju sent så jag får åka taxi hem.
0: Och så har jag också hört att du är samlare att du har hur mycket pärmar som helst. Det var någon släkting till dig som hade börjat räkna och slutat vid 900. Ja, det?
2: det var en stackars kusinbarn då som gav sig den på att räkna mina permar och kom till någonting på 900. Sen var han tvungen att åka. Och jag räknade vidare så, men jag tyckte, det var kul att se då. Men det var inte så många fler, det var 1100 ungefär tror jag vi kan hamna på det med pärmar med papper och mina anteckningar, tidningsklipp jag har sparat och mitt research, alltså mitt material jag använder när jag skriver mina böcker. Vad
0: så, har du alla på hamnarna?
2: Jag frågar min fru har <laughs> jag inte har dem. De står i hyllan. Jag har 75 bokhyllor hemma. Jag står 9000 böcker i dem också. Wow! Jag står lite på golvet också måste jag väl erkänna. Och det kanske inte är så jättebra va. Vi bor i ett tvåplansvilla med 220 kvadratmeter och det går att bo där också. Det är inte så att jag har tagit över hela huset. Men en trappa ner har jag väldigt mycket. Papper. Papper är ju mitt liv. Liksom. Det är information att få veta saker och spara och gå tillbaka till.
0: Kan du hitta det du vill? När
2: de... <skratt> en bra fråga. Ja och nej. Jag ägnar många timmar varje vecka åt att organisera min information. Om jag inte gjorde det skulle jag inte hitta i dem. Jag ligger ständigt efter med detta. Då, så I 95 procent av alla fall så hittar jag mina grejer faktiskt.
0: Men När skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
2: När jag sitter i bilen på väg ut till någon person som jag vet har varit med om något mycket märkligt och känner hur det pirrar i magen att nu ska jag träffa en person som har varit med om något som kanske har förändrat hans eller hennes liv eller syn på tillvaron och försöka hitta en förklaring på det. Att dokumentera mötet, att spela in det och att eh, göra anteckningar och att försöka då, tillsammans med personen i fråga gå till botten med vad som egentligen hände. Det, det är härligt. Alltså, jag bodde i Norrbotten i många år och gav ut på en 200-250 mila trip så snart jag hade kommit hit i princip och åkte runt och mötte folk som hade varit med om just sådana saker som jag visste att jag verkligen ville lyssna på. Och det var en fantastisk resa.
0: Vad är det i dig som du tycker är så roligt då?
2: Alltså människorna, mötet med, med människor tror jag det handlar om. Att knyta kontakter och, och lyssna och, och tillföra någonting. Att vara den som kan bidra till att skingra det gåtfulla, Att eh, skingra mystiken, att inte skapa ny mystik. För att det är ju, jag, känner, jag är ju en folkbildad själ i grund och botten. Eh, det är därför jag är journalist också antagligen. Att jag, jag vill... Berättar för folk hur det egentligen ser ut, vad som egentligen händer och hur vår värld faktiskt fungerar. Och det tror jag, det får mig att brinna starkt.
0: Men hur ofta lyckas du, ni hitta en förklaring till de här personernas historier när de har varit med om något okänt?
2: Ja, ofta. 95% ungefär av alla fall så hittar vi en förklaring eller åtminstone så att vi känner att vi förstår vad det är Men kanske inte alltid kan bevisa detta På tunnelbanan hit så satt jag och facebookade med en, en kvinna Som la ut en bild på ett fenomen som hon hade fotograferat Och hon har tagit den bilden mot solen Och det är någon typ av sak som har hänt, någon, någon typ av reflex Men det går inte att begripa exakt vad som har hänt alltså. Det ser ut som ett litet diskusformat föremål, format som en vattendroppe som ligger och det var inget regn i luften, säger hon i tillfället. Så att, Även om jag förstår att när hon har fotograferat säkert går det att hitta förklaring på, så vet jag inte helt hundra vad det är hon har tagit bild på.
0: Men du berättade här att du var 16 år när du startade en UFO-förening.
2: Mm. Då, då tänkte jag att jag kan göra lite skillnad. Alltså jag, genom att starta föreningen, det var bara killar kan jag säga också. Det var inte någon tjej i som tyckte att vi var intressanta nog att gå med i vår förening i alla fall. Vi ville nog alla egentligen veta vad folk hade sett på himlen. Så pappa fick ju köra oss. Vi var ju inte, vi hade inte körkort, vi var ju bara 16 år. Det var mest mina klasskamrater och kompisar och jag som bildade föreningen ur för Mariestad. Och sen satt han i bilen och väntade medan vi knackade på hos någon bonde någonstans i Tidavad kanske och frågade var den personen då som vi kanske hade läst om i tidningen. Vad han eller hon hade sett på himlen? Och sen började vår utredning.
0: Berättelserna fick ni från tidningen eller var det någon som rapporterade till er också?
2: med tiden blev det ju så att de kom till oss också. För då var vi ganska okända men det fanns en spalt i Mariestadstidningen den tiden, som handlade om lokala föreningar. Det kunde man skriva. Och det skrev jag varje vecka. Det var bara våra föreningar som skrev det Så den lades ner och kändes Men han skrev en 4-5 i alla fall artiklar. Och det gjorde att vi blev kända i i Mariestad Och att folk hittade till oss också.
0: Vi ska släppa in Ulf lite innan vi fortsätter. För jag är supernyfiken och liksom vad UF är för någonting och ja, allt som du har varit med om. – Först
1: få en. en flaska. – Jaha, där, där har vi den, den. Mm. ja. – Kall.
3: – kommer den öppnare. – Och ett glas.
2: – Mm. Ja, nu har jag hittat öppnaren. Då öppnar jag flaskan.
0: – Jag har glas, ja.
2: Mm. – Jag har glas, ja. – Rytar vid glaset så lägger jag kapsylen där. Så det blir att hälla upp nu. Vet hur mycket man har hällt här. Tålar som att det skulle kunna vara någon eh, bubbelvatten av slag.
0: Ja, du får testa.
2: Då var det. Var
1: lyssnat. Mycket litet fatt där du kan känna
2: på det. Mm, det doftar i alla fall. Och som sagt, min näsa är ju inte min starkaste kroppsdel tyvärr.
0: Har det, har det hänt någonting med näsan som jag att du inte
2: ja, kan är, dofta? Eller? Den har varit dålig i många år. Jag är allergisk och eh, den är inte bra. Va? Man säger så, så att eh, Jag går ganska mycket på det jag ser i vanliga fall.
0: Ja, då blir det lite annorlunda för dig nu? Ja, va? det blir det, värt, ja. det Men du får eh, smaka, känna och dofta det du kan. <laughs>
2: ja, känns som en kaka. Ja. Mm. en god kaka.
0: Så du kan gissa vad det är för smak
2: ja, det är ju någon chokladsmaker i
0: kan stämma, det är två olika sorter
2: Ja just det, det var en till där ja. mm. Det är en sån kaka som min mamma skulle kunna ha gjort
0: Ja, det är den nog Det är sån här klassiska ja. Kaksorter Ja Jag häller upp lite vatten här till mig så länge. Det är ett stort glas, eh, ja. glas så att eh, du behöver inte vara rädd för att, att hälla på. Nej. Jag tror att det är tänkt att hela flaskan ska kunna gå i, va Ulf? Japp. Oh, ja, Japp. det är tänkt så.
2: Ja, det ser man. Ja, ja, jag känner nu att det är mycket högre än vad jag, jag fyller här på. Jo, jag kan förstå att ni har det så för att det är lite svårt att veta exakt annars. Jag måste stoppa ner fingret.
0: Ja, det är ett knep. Och jag är Annars. Mm. Mm.
2: Nu är jag färdig med skokladkakan. Det ja. var alldeles utmärkt.
0: Ja, bra. Vad var det smak på den andra kakan då? Det
2: ja, var inte lika enkelt.
0: Ja, nu gäller det att identifiera kakor här. Det är annat. Ja. En okända väser. Det är
2: betydligt svårare än hur man kan jag säga. Det är så? Nej, det var inte lätt att säga för mig. Det är nog för att jag har för dåliga smaktöker, det tänker jag. Men...
0: Ja, men det är inte helt lätt heller när man inte ser det alla gånger. Så, vill du ha svar?
2: Det var en, det var en enkel smak om man säger så. Det var liksom inga konstigheter.
0: Vill du ha svar?
2: Ja, kör hårt.
0: Ja, det är kålakaka.
2: Kaka ja. Kola -kaka, ja. Det.
0: Känner du dig nu när du får reda på det?
2: Inte riktigt, tyvärr. Men jag känner ju texturen på något, den är lite, den är lite mer klibbig. Att hugga på. Mm. mm. mm då bara två.
0: Ja, ja bra. Claes, vad är ett UFO?
2: Om jag visste det så vore det inget UFO. Det är ju det enkla svaret. UFO är ett identifierat flygande objekt. Alltså Unidentified Flying Object. Står det för från början. Det amerikanska försvarets beteckning som kom på 1950-talet när man ville har en kategori helt enkelt eh, av, eh, på, på vissa föremål som militärer gjorde observationer av och då kallar man dem helt enkelt för oidentifierade flygande objekt har man identifierat dem, då är det ett IFO ett identifierat flygande objekt och då vet man vad det är, då kan det vara en, en ladesvala, ett flygplan eller ett utomjordiskt rymdskepp det är också identifierat om man vet vad det är
0: så man kan identifiera det som ett utomjordet strömskepp?
2: Om man vet att det är det. Och det finns ju inga sådana identifierare. Det kan jag ju tillfoka då. I så ja. Men det är ju det att många tänker att jag såg ett UFO. Då menar man att jag såg någonting från en annan planet, en annan värld. Så tänker ju många. Men så är det alltså inte. Utan för att få beteckningen UFO så måste det vara undersökt av kvalificerade undersökare. Och efter en noggrann utredning, inte ha fått en förklaring. Då får det beteckningen nu få. Och i Sverige har det kriteriet att det måste vara minst två observatörer som har sett det. Vi måste veta exakt plats, exakt tid och exakt datum och så. För att kunna göra alla kontroller. Om vi inte går till botten med det, då får det beteckningen nu få. Och det kan vara ett eller två fall om året bara som får den beteckningen. Ibland ingenting faktiskt.
0: Och vad händer med de andra?
2: De har vi då så pass mycket information om att vi antingen kan säga att vi vet vad det är helt säkert. Eller så saknas då de här viktiga parametrarna. Vi vet inte exakt när observationen gjordes till exempel. Det kan faktiskt vara så att även om det är långt tillbaka så går det att undersöka om vi har exakt tidpunkt. Men har vi inte det så går det inte helt enkelt. Då står vi oss slätt. Vi vill hälsa in rapporten så fort som möjligt. Så att vi kan göra kontroller med radar till exempel. Och väderläge och allt sånt där som är ibland färskvara att kolla upp.
0: Hur mycket rapporter får ni in?
2: Mellan 250 och 300 rapporter om året ungefär. Så det är ungefär genom dagen som, som rapporterar till oss.
0: Och det är för Sverige då som folk rapporterar till?
2: Ja, det är det ju. Ofta går man in på vår sajt uf.se och rapporterar den vägen. Förr i tiden skrev man ju brev eller, eller ringde till oss. Idag ser det oftast genom sajten. Eller också genom mejl eller genom Facebook. Faktiskt. Så vi är ju väldigt aktiva på Facebook. Och där för vi en diskussion med väldigt många. <hör> hela tiden egentligen om UFO-fenomen och vad de kan ha sett.
0: Men vet folk då att de ska, kan vända sig till er?
2: Alla vet ju inte det. Det är klart att de flesta som ser saker de rapporterar inte det. Vi har gjort flera stora dörrknackningsprojekt runt om i landet. Jag har alltså runt, knackat på och frågat har du sett någonting som du inte kan förklara på himlen? Och då visade det sig att en av tio har sett saker som han eller hon inte har kunnat förklara. Och nästan ingen av dem har rapporterat
0: Aha. till någon.
2: Mm. Så vi har 20 000 rapporter i vårt arkiv och en av tio svenskar, det är en miljon, har sett någonting. Så du har en miljon rapporter där ute De flesta ser saker som de bara bär med sig Och inte, inte vet vad de ska göra med
0: Varför berättar man inte tror? Du? Eller tar, försöker rapportera någonstans
2: Jag menar, det är ju jättelätt Att hitta oss idag Det är bara att googla på UF Och så dyker vi upp direkt alltså. Så det är inte det att de inte, inte hittar oss Utan det är det att De flesta de tycker att det är lite jobbigt Att rapportera Det är som att fylla i en deklarationsblankett Som liksom måste berätta en massa saker och sen är det också lite känsligt. Många tycker att det här är personligt och de begriper inte vad de har sett själva. De kanske inte ens berättar för sina närmaste i familjen alltid. Så det är ett stort steg att rapportera och från att ha varit med om någonting. Och det steget hoppas vi kunna göra lite mindre genom att bli ännu mer kända och kända som seriösa framförallt så folk vet att de kan lita på oss.
0: Att eh, se handlar det ju om. Ja. Nu sitter vi här i mörkret. Är det alltid så att det handlar om att man ser saker?
2: Nej, det är det inte. Utan många rapporterar också konstiga ljudfenomen. Att man hör saker som man inte förstår vad det är. Andra upplever ju kanske mera som du skulle kalla för spöken. Alltså känslan av att någon är i rummet och rör sig. Och Att de upplever någon skugga kanske som passerar. Och det är ju svårt ibland att dra gränsen, var går gränsen mellan en paranormal upplevelse, alltså spöken, och möten med utomjordningar, alltså UFO-branschen om man säger så. Mm. Och den gränsen är ju väldigt flytande. Jag kan inte riktigt se vart den ska dras någonstans. Folks upplevelser är egentligen ganska likartade oavsett om det är det ena eller andra fenomenet, de, de går i varandra.
0: Du är vice ordförande för Ufo Sverige och ordförande för arkiv för Ufo-forskning i Norrköping. Mm.
2: Vi startade ju då som arkivet för Ufo-forskning för många år sedan. Egentligen som arbetsgruppen för ufologi till och med 1973. Men vi har bytt namn med tiden till Archives for the Unexplained. Arkivet för det oförklarade, inte oförklarliga observerade. Vi tror ju att det mesta går att förklara. Men vi har ju blivit så mycket bredare än ett UF-arkiv Idag så är vi ju ett arkiv för allt inom det paranormala Och det märkliga kan man säga Det ovanliga Och vi har blivit mycket mer internationella Än vi var från början
0: Hur jobbar ni internationellt då?
2: Väldigt mycket faktiskt Nästan mer än inom Sverige Bland annat genom kontakter med folk Och vi räddar ju arkiv då i andra länder Från att skatta åt förgängligheterna Så det är ju så att och vi har som mål att försöka hjälpa dem att hitta oss och att rädda deras material för eftervärlden så att det blir tillgängligt då för forskare. Och just, och sen åker jag till England varje år Jag har gjort 19 resor sen år 2000 och många, många innan dess. Där jag hämtar ungefär två ton med UFO-material och paranormal-material vid varje resa som skeppas hem då till vårt arkiv.
0: Men det, Då låter det som att Sverige är väldigt framstående i det här.
2: Mm helt klart. Vi är ju också en kritiskt granskande organisation, vi pratar om UFO Sverige då, som gör att vi, vi, vi är inte troende, vi, vi går inte in i detta och säger att vi vet att det finns utomjordingar som besöker oss Den vi säger att vi vill ta reda på vad folk egentligen har sett det kan vara utomjordingar, det kan vara en fiskmås, det kan vara hela spektrat där emellan, det kan vara naturfenomen som vi idag inte har en blekaste aning om det kan vara militära experiment och så vidare och allt detta gör att vi står väldigt stabilt, objektivt och neutralt i vårt arbete. Och det är inte så många grupper som gör runt om i världen så vi sticker ut lite där.
0: Men vad gör Sverige?
2: Framförallt försöker vi vara en hjälp till allmänheten. Att hitta förklaringar på vad de sett. Att vara liksom en, en horhavande medmänniska när man är med om något väldigt hemskt och otäckt som man inte förstår. Att eh, vara en funktion som har resurser nog att kunna hitta de här förklaringarna som man själv inte kan reda ut. Det är ju det ena. då. så gör vi egna efterforskningar också. Vi försöker då att titta på de här fenomenen i stort alltså. Vad ligger bakom dem egentligen? Vad finns det för substans i detta? Och kan man hitta större förklaringsmönster som kan hjälpa oss att förstå det som människor fungerar? Och det som världen fungerar? Och det är frågan som alla undrar: Har vi besök eller inte? Är vi ensamma i kosmos? Kan vi få besökare som kommer hit? Har någon faktiskt varit med och rest med deras farkoster? Är den där ljuspicken på himlen där borta Venus salerar ett rymdskepp?
0: Vad tror du? Tror du att det finns utomjordisk existens?
2: Det är helt klart att det finns alla de beståndsdelar som vi behöver för att bygga liv <coughs>, finns runt om i rymden. Ja, ja, lika mycket på andra planeter som de gör här. Va? Så att det kan uppstå liv, det kan absolut göra. Och det är till och med så att det är sannolikt att det också uppstår liv runt om i kosmos. Ser de ut som oss? Det har vi inte en aning om. Blir de som oss? Kan de bygga rymdfarkoster? Kan de resa genom kosmos? Det vet vi heller inte. Men visst, jag tror att det finns liv på andra håll i universum. Samtidigt så är det så att livet är väldigt utsatt. När livet uppstår på en planet så finns det tusen risker och hot som kan utplåna detta liv i vilket ögonblick som helst. Jag menar, dinosaurierna försvann i gång i tiden för att en stor, eller två stora stenar från rymden träffade jorden och utplånade då den livsmiljö som de, de levde i det kan ja. hända även oss
0: Usch, det är läskigt när du säger så
2: ja det är läskigt det ja. ja. det är det faktiskt hösten 2017 så kom det ju ett interplanetariskt objekt en rymdbesökare från en, ett annat solsystem in i våra solsystem och den döptes till Omoa Moa efter det havajanska ordet för spejare eller spanare. Och det var 800 meter långt det här föremålet, 80 meter brett tror man, som en cigarr.
0: Vad var det för någonting då?
2: Det vet man inte säkert. Alltså. Den kom och rundade solen och gavs ut igen. Och mest sannolikt så är det en typ av blandning mellan en komet och en asteroid. Men en del forskare spekulerar att det kan vara ett rymdskepp, att det kan vara en besökare. Vad tror du då? Jag tycker inte någonting pekar på egentligen att det var ett rymdskepp. Utan att peka på att den ändå är en, en naturlig besökare, om man säger så. Men debatten fortsätter. Det var två forskare från Harvard då, som publicerade en rapport för några veckor sedan. Där man då menade att det föremålet det accelererade på ett sådant sätt när det gav sig iväg från solsystemet så att det inte var naturligt. Andra forskare menar att just accelerationen var förklaringsbar på andra sätt.
0: Men vilket är det tydligaste beviset på att det liksom finns utomjordets existens som, som skulle kunna ha varit här eller är här?
2: Om man säger ha varit här, då har man ju sådana som Erik von Däniken och Seherai Sitschin och andra som har skrivit böcker om detta genom åren. och menar att de här fornlämningarna från förr, då, pyramider och ja, liknande kan man säga då, runt om i världen tyder på att det har varit en högteknologi som man har fått hjälp med utifrån. Jag tror inte att det är så jag tror att människan är en fantastisk varelse som kan skapa fantastiska saker. Och vi gör fel i som missbedömer forna tiders människor och tror att de är mindre värda och mindre kunniga och mindre duktiga än vi är. Det är ingen större skillnad på oss och dem egentligen. Och som när eh, Sjön, folklivsforskaren, har sagt till mig att vi är egentligen bara stenåldersmänniskor som går omkring med och pratar i mobiltelefon. Så det är ju det ena då. Är de här nu? Ja, det menar ju då många som har sett UFO-fenomen och som rapporterat till UFO-sverige. Deras åsikt är ju att, att de har sett någonting utifrån. Men några bevis för det finns ju, trots allt inte. Det finns ju bara indicer och förhoppningar att det kanske är på det sättet jag har inte svaret på det här jag är nyfiken och undersöker av det okända så jag önskar att jag kunde svara på det men hade jag svaret så vore det ju största mm. nyheten i världshistorien
0: Kommer vi få ett svar någon gång då tror jag då.
2: Bara om de verkligen visar sig här alltså. och då måste det bli väldigt tydligt då får det inte vara en ljusprick på himlen då får det inte vara rykten och spekulationer utan då måste det verkligen vara någonting som alla kan vara överens om har hänt alltså
0: du har ju mött alltså, hur mycket historier som helst genom alla de här åren. Vad, vad är det liksom för historier som har berört dig mest?
2: Jag fick ett brev efter jag skrev en bok som heter Mötet i gläntan för många år sedan. Då fick jag ett brev från en man som bodde i södra Västergötland som berättade att han och hans fru hade varit med om en väldigt, väldigt konstig sak. Och jag var så nyfiken på det så att jag bestämde mig för att ta hans inbjudan och besöka dem. Men när jag kom dit så hade frun inte blivit vidtalad om detta. Så det var lite dumt. Hon var inte helt positiv till att jag dök upp där. Det tog några timmar innan vi faktiskt kunde komma henne liksom in på livet också. Men då berättade hon och han en väldigt fantastisk historia som grep mig mycket för att den var så det var delad. Det var två personer som upplevde detta. Och hon säger till mig att när jag går och lägger mig på kvällen då lägger jag mig liksom med täcket upp till hakan och så somnar jag. Och sen så vaknar jag så på morgonen. Precis som jag somnar. Jag sover väldigt lugnt och upplever inget konstigt. Men den här natten, då vaknar jag av att jag ligger med ansiktet ner emot kudden och med benen uppdragna under hakan i fosterställning. Och jag svävar. Någon decimeter över sängen. Och det lyser i rummet, lite lättgrönt. Och jag känner att jag dras ut bakåt från sängen. Hon ser sin man Och som ligger och sover i ro till henne. Och hon tänker, vad ska jag göra? Hon försöker skrika då, men hon kan inte, det går inte. Hon kan inte, hennes röst fungerar inte. Då. Så hon höger tag i mannens arm, och då vaknar han. Han berättar då för mig hur han ser sin fru i hopkrupen i fosterställning svävande över sängen på väg ut mot tre stycken varor som står bakom henne som inte hon ser. Va? Mm. Och det är sådana här klassiska de har stora svarta sneda ögon de har nästan inga näser de har tunna munnar, de har inget hår smala armar och ben det är de som verkar dra henne ut från sängen så att han tänker, vad ska jag göra? Så han försöker sparka mot de här varelserna. Liksom då. Och när han gör det, då blir det kolsvart i rummet. Alltså. Mm. Och han hör en duns. Och frun berättar att hon då befinner sig utanför sängen och faller ner på golvet. Och, och, och hon kryper upp i sängen igen. Och tycker man att det här är konstigt då, så är nästa sak som händer ännu konstigare. För då säger de till varandra, vad fan var det där? Och somnar om.
0: Somnar om?
2: ja. Och då tänker både du och jag, hur, hur, hur går det till?
0: Liksom? Ja, hur vågar man somna efter en sån sak?
2: Men det går ju inte, va. men de gör det. Och nästa morgon så pratar de om detta. Och eh, jag satt ju länge med de här personerna och pratade. Vi var ju helt överens om detta, hade det varit en inbrottstjuv där? Då hade de ju varit på fötter direkt. Alltså. De hade ju hämtat bössan, de hade ju ringt polisen. Och nu har de tre stycken som står där. Och de reagerar inte alls som de hade tänkt. Och jag har ju pratat med de människorna som jag ofta gör med vittnen under många år efteråt också. Och båda två de har skilt sig idag. De har nya familjer. Men de vidhåller sina historier till punkt och pricka. Trots att de inte har någon orsak och skydda den andra längre.
0: Alltså jag tänker hur undersöker man en sån sak då från er sida förutom då att de får berätta sin historia vad kunde ni mer kika på då för att veta att deras historia för det första är sann? Att de tittar på? Ja, det är,
2: ju, det är ju en viktig fråga. Va? Är det sant till att börja med? Och det kan jag säga att efter att följt dem i åratal, då, kanske 10-15 år så kan jag säga att de har upplevt detta. Sen vet man ju inte vad som egentligen hände. Det är ju sant för dem om man säger så. Va? De har inte kokat ihop detta. och De har inte velat ha någon uppmärksamhet kring detta. Jag, jag litar på dem. Det jag gjorde var att försöka spåra tillbaka i tiden- och de hade andra upplevelser som fanns bakåt- som kunde förklara detta. Och då fanns det en del spår ändå. Mannen hade faktiskt sett en sån här varelse- flera år tidigare, stående i ett hörn- när de var i Spanien på semester- han vaknade natten. Det kanske det bara var en bild han fick i sitt huvud- av en skugga i rummet, det vet man ju inte. Va? Men han hade bilden med sig. Så den fanns ju där. Han berättade också om att han- när han var yngre hade ritat spindlar med väldigt långa, smala ben. Ungefär samma typ av ben och armar som han ritade till mig på de här varelserna. Så man vet ju inte vad som är bagage och vad som är någonting annat. Alltid.
0: Mm. Har det hänt något mer efter det?
2: Nej, ingenting. Nej. Ingen har varit med om någonting efteråt. Och mm. De lever ett normalt liv alltså.
0: Men blir, du, blir inte du frustrerad över att inte få reda på sanningen? Alltså vad, vad som hände? Ja,
2: jo, men jag kan väl känna då att jag skulle verkligen vilja veta vad som egentligen hände i sovrummet. Ja. Och det får jag antagligen aldrig reda på. Det är inte svårare än så. Men jag blir inte frustrerad över det för att jag är ändå van att röra mig i de här, det här gränslandet mellan fysiskt och icke-fysiskt och vad som är sant och nästan inte sant och vad som faktiskt inte går att kontrollera. Det är en värld som jag ändå rör mig varje dag på ett eller annat sätt. Däremot så känner jag ju det att jag vill ju hellre veta än att tro. Jag vill ju hellre få fram saker än att bara sprida mystik.
0: Ja, för du det. sa det vid något tillfälle att du, du vill inte vill odla mysterier?
2: Nej, så är det verkligen. Mm. Ändå klart. Så bidrar jag ju till detta genom att berätta den här historien. För det här är ju ett mysterium. Mm. Men då kan jag säga åtminstone att jag har gjort mitt bästa för att hitta förklaring på det. ja. Och jag har inte släppt det här på ett lätt sätt Utan jag har följt dem i åratal som sagt
0: Och följer dem fortfarande? Ja. De göra. Mm. Men nej jag är imponerad för jag tänker så många år Du måste ha lagt ner då på, på vissa fall Och då får du inte veta vad som verkligen hände då. Nej det är imponerande Och men har men, det tålamod det tänker jag Men
2: ibland får man ju svaret också Jag har följt en person i långt ja, 15 år tror jag och det kände jag ju till slut att jag fick svaret faktiskt.
0: Berätta den historien. Då. Det
2: hänger ihop med här. Jag nämnde möter i gläntan, då, med den här boken. Jag, som fick den här mannen att skriva brevet till mig faktiskt. Den skrev jag om en man som heter Gösta Karlsson i Engelholm. Han kallades för Pollenkungen. Han är jättekänd i Engelholm. Det var han som skapade den moderna rögblehockey. Han säger då att han 1946, den 18 maj, ut och gick i skogen mot Skälderviken alltså lite utanför i utkanten av Ängelhåll och då ser att det lyser mellan träden, så han går in och tänker, nu har någon tänt el där nu måste jag försöka se så att den inte sprider sig men han kommer fram dit och ser han istället hur det står något som liknar först tycker han att det är som en tivoli karusell och det finns folk runt omkring den men han ser sedan att det inte är det utan det är som ett ett, ett diskusformat föremål en farkost med fönster en stor antenn som det strömmar ljus som böjer sig som en ostkupa mm. runt hela området. Och det står en person utanför den här ostkupan. Och inuti ostkupan så jobbar det några med att laga någonting på den här farkosten. Och det här är en lång historia men jag måste göra lite kort. Alltså. För att han smyger sen bakvägen för att smyga på dem från ett annat håll. Va? Och då lyfter han föremålet. Och försvinner iväg. Och nästa dag så återvänder han dit och då hittar han på marken. Saker som man har sett att de har kastat ut faktiskt. En stav av kristall med inskriptioner på och en ring med en sten i, och några muggar som de har druckit ur. Och detta bär han med sig då, den här historien. Han får till och med natttid säger han då. Blir ombordtagen på den här farkosten. Resa med dem, träffa befälhavaren, få veta varför de landade i glantan. De skulle nämligen begrava några av sina Ombord som hade skadats och omkommit i en olika ombord. Men eh, det blev inte så. De tog med sig de här döda och begravde dem på ett, en asteroid i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Mm. Och han möter dem här vid flera tillfällen och får också ett recept hur man ska göra pollenpreparat. Och han bygger upp en industri utifrån det här receptet då, som heter Serenell och Allergon. Så blir en mångmiljonindustri ihop med sin bror. Så han blir miljonär på det här som man säger då, som utomjordningarna gav honom. Och det här blev ju sen så stort så att han 1970-71 började planera att bygga ett monument i Lantan. Så det står ett monument där i betong som föreställer den här farkosten. Och den kan man besöka, man kan gå dit och, och, och titta på den här. Det är ett stort utflyksmål. och Rögle Hockey brukar springa den här vägen när de ut ute och, och, och joggar i skogen. hon följde jag alltså, säkert i 15 år. Så idag så förstår jag att mycket av det här som jag har berättat nu- det utspelade sig in i hans eget huvud faktiskt. Men det har fått ett enormt genomslag. Det är ett enormt känt ufo förfall.
0: Men du menar att han hittade på allt?
2: Nej, det är en skillnad där. Han hittade inte på det. Han, han levde sig in i detta själv. Alltså. Det här blev för honom en verklighet. Det är enormt komplext att beskriva människor ibland. Vi är inte lätta att förstå- vad som får men, oss att ticka och varför vi berättar olika historier.
0: Men vad har han med om någonting då av det där?
2: Det kan jag inte riktigt säga om han var faktiskt. Alltså. Det vet jag inte helt säkert. Vad kan säga säkert är det. det går inte att belägga någonting av det han beskriver. Däremot kan jag vederlägga en del av hans historia. Det kan jag. Och han är borta nu sedan ett antal år tillbaka. Vi blev väldigt goda vänner. Vi skrev en bok ihop. Mm. Och vi hade stor respekt för varandra. Även trots att jag var kritisk då.
0: Men fick du säga något bevis?
2: Ja, visar mig den här staven då. Och den här ringen som man hittade. De har jag fått se. Och hålla i handen. Men eh, hade du fått känna på dem då hade du också märkt att eh, det här är ingenting som en utomjording har gjort. Då. Eh, de här inskriptionerna är väldigt dåligt gjorda. De är slarvigt gjorda. Det är gjort utan någon som har gjort det i all hast. De har sluntit med sina verktyg och så vidare. Och det kan man känna på ytan- liksom att det, är, det är inte är gjort med precision- vilket man kan tänka sig att en utomjording- borde ha klarat av med den tekniken- som har tagit dem hit genom mm. kosmos. Och det är bara en del av det. Det finns många andra delar också- som har gjort att man, man känner tveksamhet. Och... Men jag ångrar inte att jag har gjort detta. Det tog alltså 15 år. Men jag lärde mig oändligt mycket. Och jag gjorde faktiskt ingen annan hade gjort. Ingen annan hade gjort. Jag undersökte fallet. Och det hade ingen gjort före mig- så jag kan säga att jag har gått till botten med det.
0: Ja, spännande. Vi ska fortsätta, men innan vi gör det så ska Ulf underhålla oss med lite musik. Härligt. Du själv varit med om någonting?
2: Ja, jag har stått ute i hundratals, som inte tusen timmar och tittat på stjärnor. Och med teleskop och utan teleskop, och så. Och jag har sett då en sak vid ett tillfället när vi var på väg faktiskt i bil hem, jag och min fru då, från Norrtälje 1995. Och jag körde och hon satt in till mig. Och när vi kommer in då i Skälbyrå där vi bor, så stod det två män vid en busshållplats. Ena mannen stod och pekade på himlen. Någonting. Och andra mannen stod och tittade. Så jag sa till Landerlid min fru, kan du se vad det är som de tittar på? Så att, eh, hon böjde sig fram och tittade ut genom, genom framrutan. Och så. nej, nej, det är bara stjärnor, det är jättefin stjärnhimmel som. Jag kan inte se vad det är. Så vi åkte hem, det var bara några hundra meter kvar. Och parkerade bilen och gick ur bilen. Klockan var ungefär kvart över ett på natten. Och ställde oss några meter ifrån varandra och tänker att nu ska vi försöka att se vad det var som de tittade på. Det är säkert något som jag kan känna igen, tänkte jag i alla fall. Efter någon minut eller två så bara rakt ur mörkret så kommer det flygande tre stycken lysande plustecken på himlen. Inte från horisonten utan kanske 40 grader upp. Alltså. Och de där plustecken ligger som rigida helt gentemot varandra. De är som fastspikade samma planka ungefär. Men det är lite litet avstånd emellan dem ändå. De flyger över oss och försvinner över vårt hus. Jag springer runt husknuten och ser att de fortsätter bort över grannens hus tills jag inte kan se dem längre. Och vi gick in och satte oss i vårt rum mitt i natten. Vi pratade inte med varandra. Är man ordförande i Sverige som vi har på den tiden så är man. Fyllde i varsitt rapportformulär som vi har med värre Och ritade och skrev och sen pratade vi med varandra. Och sen så kopplar jag in en utomstående undersökare i föreningen. Att försöka hitta en förklaring på det. Men det, vi kom aldrig till botten med vad det var för någonting. Det dröjde länge när jag berättade detta. Så jag förstår ju svårt det är för folk som har sett saker de inte fattar. Att faktiskt berätta detta. Det är, De flesta rapporterar inte. Och det är begripligt.
0: Men varför du då som har jobbat så länge med det, varför berättar inte du?
2: Det är för att det liknade ingenting som jag ens hade läst om alltså. Tre plustecken? Hade det varit en klassisk skiva, någon som diskus eller någonting Då hade jag kunnat få in dig i någon sorts världsbild i alla fall att Sånt här ser ju faktiskt folk Men jag berättade detta i radio många år senare Så ringde en man till mig sen och berättade att hans mamma hade sett tre stycken lysande plustecken När hon var liten Och jag pratade med henne Hon var 16 år ungefär Hon var med sin mamma ute på slätten någonstans i Västergötland och väntade på henne, hon var inne på något möte i ett hus och då står den där mitt på dagen och tittar liksom då runt omkring sig då ser de plötsligt hur det dyker upp på vägen några hundra meter längre bort tre stycken lysande plustecken som kommer ur intet rullande på vägen och försvinner i intet nu var de ju inte uppe i skyn och flög de där som sagt men det är de enda andra tre lysande plustecken jag har stått på i mitt liv.
0: Har du någon aning om vad det var då?
2: Jag tänker ju så här alltid. När jag ser något som lyser på himlen och som ser ut som ett plustecken så att det kan vara en fågel som är upplyst av stadens ljus. Det var min första tanke. Men de här lyste alldeles för starkt. De rörde inte en fena. De flög i en sån formation som jag aldrig har sett. Jag vet inte vad det var. Det är en gåta för mig.
0: Men då, hur ofta upptäcker ni när ni undersöker att folk faktiskt hittar på saker?
2: Det är inte så ofta som man skulle kunna tro faktiskt. Det är väldigt, väldigt sällan. Hittar man på någonting så är det att man har förfalskat ett fotografi. Och eh, vid ett tillfälle fick jag in en bild på ett klassiskt flygande t faktiskt. Tagen någonstans norr om Stockholm. Det var en man som satt och körde bil hans son satt i baksett och lekte på hans kamera knäppte lite bilder hit och dit när han kommer hem sen till Djursholm då går han in i duschen men under tiden laddar han in sina bilder i datorn när han kommer ut så är allting laddat och så, och han tittar på dem och då ser han att det har fastnat ett, verkligen ett diskusformat flygande tf på bilden och han fattar ingenting va? och vi vi vet inte exakt vad bilden är tagen så jag ger mig ut med min stackars fru och vi letar i timmar. Vi åker den vägen han har åkt. Vi hittar inte platsen. Men sen några veckor senare så blir jag kontaktad ut av P3 som ska göra något program. Och vi ger oss också ut och letar. Och då hittar vi platsen faktiskt. Och hej och hova. Där hänger t fotet fortfarande på samma plats. Men med en stolpe i botten.
3: En, en lampa
2: alltså. Och det är inte han som har fejkat detta Nej. Utan det är hans fru. som Han var i duschen. Gick in och retuscherade bort den där stolpen. Lite på
3: kul Aha.
0: Så han trodde själv att han hade sett någonting alltså, Han trodde bilden. att det
2: var någonting På oh. riktigt va. Så kan det också gå va. Men det är väldigt få som hittar på Och fejkar man bilder Riktiga bilder och sådär. Då är det ofta unga killar det är Tonårskillar
0: Men då är det någon av alla de här historierna Som har skrämt dig
2: Nej egentligen inte Det är folk som har blivit skrämda givetvis. Sånt händer ju, att folk blir rädda När de är med om detta Men själv har jag aldrig känt att jag blir skrämd Jag blir, jag blir nyfiken Jag vill veta mer istället Jag har suttit i En lada till exempel i, I Värmland i Bogen Och jagat spöken En natt och Det var två hästar där som bytte plats På nätterna Det var ju väggar emellan och det var låst och stängt men ibland på nästa dag så stod de i så man hade bytt plats. Och jag åkte dit med en kamrat som är fotograf, vi riggade upp en kamera. Och satte oss där då, mitt i vintern då, i, i ladan. Och vi frös ju nästan ihjäl på natten där alltså. Och eh, då hörde vi plötsligt ett ljud alltså utanför. <klipp> <klipp>
0: Nu ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Svedavia. och Idag beger vi oss till Arlanda för att möta ledsaga koordinatorerna.
1: Gate 43 kommer in här om tio minuter med två rullar. En ska vidare sen direkt till Östersund 14.35 och den andra ska till Hongkong 15.00. Vi kommer lite folk från Terminal 5 sen du stöttar upp det. Okej,
4: okay, okay. okej. Jag träffar då 43. Ja, bra. Tack ska du ha. Vi har ju hand om då ledsagning för hela landet och upp till 50 kollegor samtidigt ja. som är ute och springer och hjälper till. Med allt från funktionsnedsatta till ensamresande barn, flygrädda ja. alla som behöver hjälp. Men
0: det är alltså bara tre personer här nu Antingen två är... Eller fyra, eller tre.
1: Vi är allt?
4: Vi är fyra, alltså fyra ja. ibland då. Ja. Till höger har du Tack. min kollega Tack. Per då, som ja. sitter med det vi kallar för syd, terminal 2, 3 och 4.
1: De klarar på gate 8.
4: Hej. Och sen till min vänster har vi då Patrik som sitter med det vi kallar nordterminal 5. Hej. Hej. hej.
1: Men gate 8, var gate 8 som ringde? Eh, i... Re ready for boarding.
4: De var det nu, mm. de rackarna. Där. Ja. Men eh, ja. det ordnar sig. Så Per då har tagit emot här till exempel ett samtal från gate nummer åtta på Terminal 5. som meddelar han vidare till Patrik att... nu är det dags för boarding där.
0: Håkan som jag träffade innan, han berättade att ni hade haft någon dag. 850 ledsagningar. Ja, det stämmer. Hur <laughs> klarar ni det? Ja, det, det, det är lite med.
4: magi bakom levet. Det, mm. det blir mycket radioprat då. Då sitter man och... Ja, så på kollegor helt konstant. Som det ser ut just nu så sköter vi all, allting via radio. man kommunicerar ju konstant med varandra Men det blir försenade.
0: Jag håller som ni är då när det är försenat.
4: Då får man planera om. Flytta på personal där. Eh
1: uh, går flyget Din tid. flight är lite försenad då så att det inte gå dit i kraft. Du hörde ledsagare, koordinatorerna, Per Wadensjö, Patrik Kjärr och Alexander Malkvist. <skratt>
3: <skratt> <skratt> jag tänkte, vad
2: händer liksom? Vad händer? vi gläntade på dörren och tittade ut, och det var dimmigt, alltså. Och ur dimman såg vi ett svart, en svart skepnad komma. Och precis ser vi att det är en ärdje, alltså. En ärdje som hostar, va? <skratt> Nej. Och gå förbi där. Så vi sätter oss där inne igen. Då. Och sen nästa morgon då, då ser vi att en hink som stod en bit längre bort, som stod upp på kvällen när vi satte oss där, den, den ligger ner. Så det är spår i höt som leder bort mot en vägg i, i ladan. Som om någon skulle ha gått genom höt, rakt in i väggen och försvunnit. Men hästarna har inte bytt plats, de står fortfarande kvar. Nej, men jag har pratat med den här familjen återigen. Då. Jag har följt dem också. Och pratat med dem så sent som tidigare i år mm. om detta. Och de sa att det fortsatte faktiskt sen. De spikade till och med igen vid ett tillfälle och det hjälpte inte. Men sånt är ju spännande. Och...
0: Ja. ja, för du har ju skrivit 20, över 20 böcker. Och det är ju allt ifrån med UFON då, men också liksom om... Andra okända saker, våldnad och mm. snömannen, mm. Ja, allt möjligt. Liksom vad av allt det, här, är det så här tycker du är mest konstigt?
2: Det allra konstigaste är ett naturfenomen, tror vi i alla fall att det ja, Det måste det vara, som kallas för jordkast. Och, eh, det sista gången det hände i Sverige var 1903. Och Det är ett stycke jord... Som tänker att du gräver en grav. Alltså. En, en kub en fyrkant mm. rakt ner. Va? Men du lyfter ut gravens inlandöme som en torta, som en tortsbad. Och ställer den en bit längre bort. Sånt hände i Glumstorp torp i värmland då, 1903 senast. och eh, De bordstyckarna vägde ju flera ton. Och de stod alltså en bit bort. Det finns dokumenterat på en bild och en, en forskare från Naturhistoriska riksmuseet reste dit och, och undersökte detta. Och ingen vet exakt hur det går till och ingen har sett jorden flyga och flytta på sig heller.
0: Men du måste ju berätta lite kort om spökraketerna för det är en dokumentär som sändes på SVT 2017 där du har varit involverad. Vad är en spökraket för någonting?
2: Spökraketerna är för mig det konstigaste av alla UFO-fenomen. Det inträffade kan man säga med start 1946. Då flera tusen människor runt om i Sverige såg då spolformade, cigarrformade föremål som flög över Sverige. Och som ibland störtade i sjöar dessutom. Och militären letade ju dessa sjöar. Och man letade veckovisa. Alltså. Man hittade gropar i botten, man hittade Ingenting. Ingen spökraket. Alltså. Man hade en egen kommission och en spökraketkommitté som jobbade i ett halvår. Och man konstaterar att hundratals av de här rapporterna var verkligen riktiga rapporter. Det var folk som hade sett med sina blotta ögon. Men man kom aldrig fram till vad det var. Och de här fortsatte sen efter 1946 att synas över Sverige. Och 1980 så var det ett par i, som var ute och gick- i Muddes nationalpark på sommaren. Vid sjön Som såg en sån här konstig historia. Flyga över sig. Gå ner mot sjön, vända och flyga tillbaka emot dem. Och de tänkte nu, mitten under kalla kriget, de tänkte det här är ryssarna. Nu smäller det. Men det här föremålet landade på sjön istället och sjönk. Och de såg att det sjönk och det bubblade kring det och den spökraketen har vi varit uppe och letat efter vid två tillfällen. Och det är det som dokumentären handlar om, spökraketerna. Och vi kommer att åka tillbaka igen. För vi fick utslag då på våra radarinstrument där uppe. <hör> som visar att det, det ligger i gyttjan i dyn, uh -huh. ett par meter ner.
0: När åker ni tillbaka
2: Ja, antingen blir det nu i vinter eller nästa vinter. För vi ska köra på isen med specialinstrument som är lättare att köra på en skoter än som vi tidigare gjort då, att köra på en båt. Och det instrumentet, det visar föremål i tre dimensioner och då kan man se, som vår expert säger då, att det här antingen är ett par renar en väldigt stor sten eller våran spökraket.
0: Vad tror du själv där?
2: Jag tror att det kan vara den faktiskt. Jag tror att den ligger kvar framförallt. allt. Jag tror att den är... Den ligger där sedan 1980.
0: Och den skulle ha kommit ifrån var då?
2: Ja, vi brukar ju tippa på Ryssland. Va? Men eh, det är ingen logik bakom det egentligen. Det är inget svenskt i alla fall, det vet vi. Nej, det är en gåta.
0: Ja, spännande. Du ska få en liten, eh, liten sak av mig. Oj, mm. oj. Ska vi se om du kan gissa vad det är för någonting. Här, där har du framför dig på bordet.
2: Rakt framåt så. Ja,
0: om du tittar där vid glas Eller vid, där, ja. där
2: där Den som känns som en liten spindel Eller ja, den var lite spretig Det var många små bitar Det rör sig lite, när rör vi en del här så är den... En del är fast och en kan jag röra på Och det kan jag också röra på lite Det är lite kännande av att det är någon Lego, fast inte Lego om man säger så
0: Ja, det är lite figuraktigt i alla fall mm. Ja du Och Jag tänker med tanke på vad vi har pratat om ja <går> Lite led tror jag så Vad tror mm, du?
2: Mm, det är kanske är ett utomjordiskt rymdskepp
0: Ja Om jag säger filmens värd också
2: Kanske någonting från uh, Star Wars Ja Star Trek Nej Nä. uh, Lite
0: äh, modernare tid kan Lite man säga.
2: modernare
0: Eller ja Det, kan, ja, det är en, en Star Trek i alla fall
2: Någon uh, science fiction Ja På något vis Ja men vad sjutton kan det vara då? Nej jag kan inte riktigt.
0: Nej det är svårt, jag tyckte själv att det var jättesvårt. Det är en transformer-
3: Ah, ja, och
0: de ska ju komma utifrån rymden. Absolut. Och den där kan man också bygga om till ett flygplan. Så du ska få kartongen med dig sen. Jag ska, jag ska inte kräva av dig att göra det här i mörkret. Nej, det, för det tror jag blir väldigt svårt. Men hur, hur tycker du liksom filmens värld skildrar det här med ufon och utomjordingar? IT minns ju jag på 80-talet.
2: Lite så här är det ju att... Film och science fiction framför allt och kanske till och med ännu tydligare gamla böcker och 50-talsfilmer har ju påverkat vårt sätt att se på utomjordningar och hur dessa flygande tefator egentligen ska se ut. Så filmens värld har påverkat oss väldigt mycket tror jag.
0: Så du menar att folk ser det de har sett i filmen?
2: Man är beredd att tolka mm. saker som utomjordiska tack vare att det är godkänt i filmen. Mm. Så tror jag det. Sen är det också så att man självklart då har lättare att beskriva en sak på ett visst sätt Om man har sett det Även om det bara är på tv eller på mm. bioduken De flesta människor är väldigt svårt att beskriva vad de har sett Och att be dem teckna vad de har sett Det är som att be att de ska måla Mona Lisa en gång till då. Det är väldigt svårt att omsätta det man har i huvudet Till ord eller till en teckning Väldigt, väldigt svårt så att det, är, det blir en brist i kommunikationen så gör det svårare för oss ibland att hitta förklaringen. Mm. Därför att de missar att överföra exakt vad som finns i deras huvuden.
0: Men hur har synen på menar, ditt arbete, det ni gör och tar reda på allt det här i okända UFOn, hur har det förändrats över tid?
2: Ganska mycket faktiskt. Jag började sagt, för länge sedan det var ju på 70-talet och då var det ingen forskare till att börja med som tyckte att det här var något att bry sig om överhuvudtaget. Det var närmast lite löjligt, lite fel och lite dumt. Va? Idag är det ju tvärtom. Och Dessutom så har man ju sett då att det finns möjligheter till liv runt om i kosmos. och Att det finns planeter runt hälften av alla stjärnor till exempel. Så idag är det mycket lättare att tro på detta. Så det är mycket lättare för oss också. Att folk förstår vad vi gör. Att folk förstår... Kanske inte riktigt att vi är kritiska granskare alltid, men att de förstår att vi sysslar med detta för att det är något som är legitimt att syssla med.
0: Vi ska börja avrunda med lite snabbfrågor. Mm. Är du beredd? Absolut. Te eller kaffe?
2: Du vet, jag dricker inte kaffe alls. Jag tycker inte det är gott överhuvudtaget. Jag dricker te när jag är i England, för då måste jag göra det. Men en brittisk ale, det är himmelriket för min del.
0: Chips eller smågodis?
2: Jag äter inte godis sen jag var tonåring uh, Utomkring jul, jag är en komplicerad människa som ni förstår <laughs> För mamma gjorde alltid gjort godis kring jul Så att, uh, då åt jag det uh, Så är det Så jag äter uh, ostbågar helst som jag får välja
0: Spara eller spendera?
2: Jag är nog en sparare Men jag tvekar inte att spendera om det är något som jag verkligen vill ha
0: Och vad kan det vara då?
2: Ja, någonting som jag har nytta av i mitt arbete. Men jag får frågan ofta helst. Då. Kanske en ny intervjubandspelare, en ny, intervjubandspelare, en ny mm. dator, en ny kamera, mm. en ny bok, givetvis. <laughs>
0: Så du har några till i din samling. <laughs> det
2: finns alltid utrymme för en till.
0: Ja, eh, hemma kväll eller ute kväll?
2: Hemma kväll. Absolut. Vi är ute, jag och min fru, och träffa folk. Går på teater, Carl Bertil Jonssons julafton till exempel nu senast.
0: Och den ska jag säga.
2: Riktigt bra. Oh. Riktigt, riktigt bra. Så att det var en bra kväll. Men jag sitter nog hellre hemma i, i soffan eftersom jag är ute ganska mycket. och jobbar ju så konstiga tid. Jag jobbar ju från 14.30 till 01. Så att det blir ju mycket kvällar ute ändå.
0: Prata eller lyssna? <laughs> Du skrattar.
2: Folk skulle säga att jag pratar säkert, men jag, jag lyssnar nog gärna också. Jag måste kunna göra både och. Jag måste komma någon vart i, Både som journalist och, och med UFO-frågorna. Jag är en pratkvarn när jag pratar, och jag är bra på att lyssna när jag gör sånt.
0: trotter eller eh, el fritidshus?
2: Ja, det är det nog trotter i så fall. Det är väl 54 länder på min agenda som wow. jag har Europa, och, eh, ja. ja, Vill se nytt, uppleva nya kulturer och sånt.
0: Mm. Debatt eller idol?
2: Jag har skrivit om idol faktiskt. Jag har varit och lajvat idol en gång i tiden faktiskt, på Globen. Mm.
3: Mm.
2: Det är inte min grej riktigt. Alltså. Det är inte det. Va? det är nog debatt om möjlighetvis snarare. Fast det är kul båda och. Men alltså, i Melodislagen Festival och Eurovision, det jobbar jag ju med mm. varje år. Det har sina tjusningar båda två.
0: Kött eller vegetariskt? Ja,
2: det är ju kött. Det är ju kött. Alltså. Det, det, det är nog den tydligaste frågan, du får det tydligaste svaret på mm. av mig också. Jag är nog en köttmänniska.
0: Barn eller vuxna?
2: Jag älskar barn och tycker det är jättekul att träffa vuxna och prata med dem. Så att jag kan inte välja det faktiskt.
0: Katt eller hund?
2: Jag hade katt i många år tills jag blev allergisk eller upptäckte att jag var allergisk. Så varken eller. Men din hund här ute som vi träffar förut, uh -huh. den skulle jag ju gärna ha vilket ögonblick som ja,
0: helst. Ja, det får jag inte. Nej, jag förstår.
2: Fantastisk Ja,
0: ja tack. Skriv eller läsa?
2: Jag skriver varje dag. Jag läser varje dag. Jag skriver många, många tusen tecken varje dag. Det kanske är lite, lite mer att skriva än läsa, men det är väldigt mycket av båda.
0: Händig eller tumme mitt i handen?
2: Ja, jag är nog mer tumme mitt i handen. Jag har en väldigt bra granne som kan el och som är duktig på att snickra. Och det tackar jag Gud för
0: Sista, ljus eller mörker?
2: Alltså när man sitter och pratar är det skönt när det är mörkt. Alltså. Och jag är inte mycket för starkt solljus, det kan jag inte heller säga. Det är inte min grej. Men som jag har mina ögon i behåll så tycker jag att det är positivt med ljus att kunna skriva och läsa på ett enkelt sätt. Alltså. Det är ju min värld. Så att det här, den här mörkerstunden har varit jättefin. Och man behöver mörkerstunder också.
0: Ja, Hur känns det nu att ha blivit intervjuad här inne i mörkret?
2: Det känns bara bra. Det är nästan enklare än att sitta och behöva titta på någon hela tiden. Utan nu kan man koncentrera sig på det man pratar om enbart.
0: Mm. Du tror du det är skillnad?
2: Ja, jag tror att det är skillnad. Jag känner ju själv mm. att man kan gärna blunda ibland när man pratar också. I, men i vanliga fall. Det förstärker bara tanken och fokus tror jag.
0: Ja, du ska få göra en liten signatur i vår bok, ja. mm. Vi har en gästbok i Market Med som gästerna brukar skriva i. Och du får skriva vad du vill, en signatur eller om du känner får får skriva någonting. Här har du en penna. Du ska se här, där.
2: Jag stoppa undan den lilla transformern här. Ja, precis. Då ska vi se, pennan. Där, ja. Där.
0: Mm. Och sen har du, känner du boken där framför dig?
2: Nu ska vi se. Där har du. Där, vi. ja.
0: Mm. Och så på den sidan där du har ett game- kan du skriva?
2: Ja. Är det bleck eller är det blöts?
0: Det är nog bleck. Gud, vilken bra fråga. Det känner du nog, tror jag, va?
2: Ja, jag ritar lite på min finger. Det kommer bli som en treåring att skriva.
0: <laughs> ja, men det brukar faktiskt vara mycket bättre än vad folk tror. Vi är ju ganska vana vid att skriva.
2: Det är svårare Så... att hålla raderna.
0: Det är det. Det är det.
2: <laughs> ja, jag gjorde mitt bästa, kan jag säga. Om det är nu... Du vet jag inte riktigt.
0: Tror jag är alldeles säkert. Vad här, skrev du då? Här kommer den. Ja.
2: Tack för en fin intervju, skriva.
0: Tack, Claes. Tack för... Jag har ju egentligen tusen frågor mer till här. <laughs> så att, eh, vi får väl ta det med något annat tillfälle.
2: Vad kul att komma hit. Uppskattar det.
0: Jättehärligt. Och tusen tack för att du var här. Tack för att du lyssnat. Ulf kompades idag av Johan Häglerud. Och följ gärna Claes och Ufo-forskningen på ufo.se eller afu.se och Facebooksidorna sidorna Allmänheten diskuterar UFO och UFO Sverige. Och kommer du i kontakt med via e-post? Hej, snabbla imiukretmade.se. Vi har en Facebook-sida som du gärna får följa och gilla. Och hemsida är imiukretmade.se. Vi hörs igen om två veckor.